0: Välkommen till podcasten Jägaren med mig Daniel da Silva. I dagens avsnitt så kommer ni att få lyssna till kocken och jägaren Daniel Koe. Normalt så kanske ni ser honom i Pots Pot på Youtube där han tillsammans med Lubbe både lagar och jagar. Men det här avsnittet handlar väldigt mycket om mat men även om jakt såklart. Vi pratar om Daniel, hur han kom in på jakten, hur han kom in på matlagning och sen så tipsar Daniel oss hur mycket som helst om olika typer av rätter, tillagningssätt på det vi jägare ofta har i vår frysbox. Jag kan berätta att jag, jag var ganska hungrig när intervjun började och när vi var klara så visste jag inte vad jag skulle ta vägen. Så en stark rekommendation innan ni lyssnar på detta ta en macka eller någonting. Eh, ba, ba, någon, någon form av stödkäk så att ni klarar av att lyssna. För alltså de sakerna som Daniel pratar om, man blir så sjukt hungrig. Men innan vi drar igång avsnittet så kommer här ett inslag med poddens huvudsponsor Chevalier. Då sitter jag på 20 kontor och mitt emot mig så har jag Karina. Du är marknadschef på Kevalier. Det är Och idag så ska vi prata om er logotyp. Berätta, vad är det ni har gjort?
1: Ja, vi har ju velat förnya och utveckla vår logotyp. Anpassa oss i den nya digitala verkligheten helt enkelt. Mm. Och då har vi velat göra det riktigt noga och eftertänkt. Vi har tre stycken olika saker som är basen till varför den nya logotypen ser ut som den gör. Mm. Det första det är hon. Den ska minna om horn från Dov till exempel. Och varför det? Därför att vi är jägare och vi gör kläder och produkter för jägare. Och det ska vi aldrig glömma bort utan vi ska alltid komma ihåg det. Att, mm. Det är det som honen står för så att säga. Mm. Sen har vi lägerelden. Mm. En lägereld för oss det, det är så här att ända sedan 50-talet när vi började så har vi velat hjälpa till så att folk ska kunna komma ut- och vara ute i naturen så mycket som möjligt. Mm. Gärna tillsammans i akt- olika aktiviteter- och gärna över generationer.
0: Det finns inget mysigare att sitta runt en lägre Precis. Ja. Och
1: det, den känslan av att vara tillsammans- alltid kunna vara utomhus- oavsett väder, setong- eller vilken aktivitet man vill göra- det är lägre elden för oss. Den ska mm. minna oss om det. Och sen har vi C1. Mm. C1 som i chevalier- som då är vårt, vårt arv, vår historia- vad är det? Jo, det är att vi har alltid varit premium, vi kommer alltid att vara kvalitet och alltid ligga i framkant, titta på utveckling, hur kan vi utveckla produkter, och hur kan vi utveckla oss själva. Mm. Och att aldrig någonstans bara leva på gamla succéer utan bilda framåt och uppåt.
0: Så man kan säga att ni har samlat det ni tror på, det ni står för, samlat då i en, i en logotyp, en yes, symbol. Precis. Den är skitfin. Jag, jag ser ju den. Ni, ni som lyssnar på detta har nog inte sett den. Än. Men den till hösten kanske, eller när tror du?
1: Någonstans till höst kommer vi att lansera den, absolut. Mm. Så det här är, mm, det är en liten sneak peek att vi berättar om att den kommer att komma. Mm.
0: Så Underbart. Tack för att jag fick prata med dig. Tack själv. Ja, då sitter jag så här med Daniel Koe. Eh, välkommen till podden i Jägaren. Tack. Hur mår du? Bra. Men du Nu kändes du så där kokig direkt. Gjorde det? Ja, så här, tack. <laughs>
2: Snabb. Ja, men tydlig jag, liksom. Jag är, är kokig. Ja. Nej, jag, jag vet inte.
0: Jag har haft eh, Lubbe, Aha. din eh, vapendragare, mm. eh, som gäst. Och då pratade vi lite grann om dig och då refererar han till dig som att du är lite sur hela tiden, tror han
2: är det? Nej, ja, nej jag är inte sur, det nog tror jag mer, eh, Jag brukar alltid vara så här, lite, lite på dåligt humör innan vi, innan vi spelar in
0: ja. En dålig humör kanske en ja, och sen, men...
2: men sen när kameran drar igång och vi ska köra så är det alltid För jag sparar liksom, jag sparar ja, okay, mig ja. till när det syns ja. Jag behöver inte vara så jävla god och härlig mot lubbe hela tiden liksom.
0: Men, 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 men privat så är det lite sammanbiten.
3: Mm,
0: nej det nej. tycker jag inte okay.
2: <laughs> Nej utan det är nog mest nej, men för, för Lubbe är lite jobbig ibland När han ska hålla på och rodda med sina grejer Alltihopa och eh, det är lite Oorganiserat ja. Och jag gillar när det är organiserat Så därför kan det bli så här lite butter liksom, innan ja. Och sen säger: man fan är du sur eller Nej ja. jag är inte sur men sätt upp nu så kör vi liksom. ja. Och sen när vi kör så då är det en helt annan grej ja,
0: Och om man är lite lite sur Så blir man ju jättesur När någon frågar är du sur eller Så är jag i alla fall
2: Ja, kanske. Nej, inte jag. Inte? Nej, nej, utan, eh, eh, nej. Du tar ja, det bara. Ta, men, men frågar man två gånger samma fråga, ja. är du sur? Ja. Men är du sur, ja. då kan man bli sur.
0: Okay. Fråga bara... inte
2: om jag, blir sur, om jag är sur nu. Nej,
0: jag kommer inte att prata om det här <laughs> mer överhuvudtaget. Eh, men eh, vad... Lubbor du? Eh, när, när träffades ni?
2: Eh, ja, jag kommer nog inte exakt ihåg. Jag tror att det var typ 8-12 år sedan, 8, 8 år sedan tror jag. Mm. Så var det. Eh, och det var, vi var med i samma jaktklubb mm. eh, som åkte runt lite grann och träffades på jakter och eh, ja, mer så bekant. liksom eh, Det är ju först nu de här två åren som vi har haft Chatson Potts som, eh, som vi verkligen har kommit varandra nära.
3: Mm.
0: Och för er som lyssnar på detta som eh, inte vet vad Chatson Potts är, så är det ju en av de största YouTube-kanalerna. Uh, inom jakt där ni, mm. I varannat avsnitt uh, är det jakt Och varannat så är det matlagning mm. Ofta så hänger väl de ihop alltså, Om ni fäller uh, ni skjuter skarv ena dagen uh, Så veckan efter så kanske ni tillagar skarv Precis Och just skarv vet jag att ni har tillagat Ja det har vi gjort uh, Det var ingen höjdare va? Jo Alltså det var säl som inte var svärt
2: gott. Ja, men skarven, skarven kan man inte koka. Det gjorde det två olika sätt. Och koka gick inte att smakade fisk och lukta fisk, och var hemskt. Men mm. sen stekte vi den först låg den i mjölk det var jättegott faktiskt. Säl ja. eh, försökte jag med tror jag fyra olika tillagningstekniker och sätt. Liksom. Och det gick inte att få det gott. Nej. Eh, och men vi har ätit en massa andra saker som. Vi åt kråka. Mm. Eh, nu gjorde vi det programmet för någon vecka sedan. Ja, Ungkråka? Ja. Och det var, alltså det var oätligt. Är det sant? Ja, och jag säger aldrig att någonting är äckligt. Men det här var verkligen äcklig smak. Liksom på.
0: Men har du ätit råka då? För det är ju en delikatess i Skåne. Alltså ungråka.
2: Nej, råka har jag faktiskt aldrig ätit men, Man det, att men, men kråka, är kråka är ju också, vårkråka är ju liksom, ja. eh, det finns ju, alltså, det, det är en tradition att ja. äta vårkråka. Men alltså, det gick inte att äta, det gjorde ändå liksom...
0: Men det var du som tillagade? Ja. Vill, vill ni smaka på eh, Daniels eh, mat så ska ni aldrig grin. Ja, mm. det var bra. <laughs> bra. 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 Med, med rekt, reklamgängen.
2: <laughs> men det blir ingen kråka där. Hela idén med med and så är ju liksom att allt... Med vilt som vi fäller, äter vi till dagar. Mm. För att det är så att det äts eh, för lite vilt, tycker vi. Och eh, oftast så liksom ligger allt vilt i alla jägares frysar. Mm. Eller frysboxen Och liksom. mm. ligger och blir dåligt för att man kan inte vackra ordentligt och och så till slut så blir det ingenting, eller så blir det färs, eller så ja. blir det gryta. Och ja. det finns ju så mycket mer att göra på vilt. Så att... och, och,
0: det, och det är det jag, jag framförallt kommer vilja prata om idag. Mm. Det är ju matlagning kopplat till vilt, i och med mm. att jag pratar med dig. Men jag, jag, vi kommer prata om massa saker. Jag vill prata om din eh, jakt och bakgrund kring det. Eh, om din karriär inom, inom restaurang och kockyrket. Eh, och sen så tänker jag att avslutningsvis, så i förra säsongen så hade jag med Carl Drejer. Mm. Som är skituktig eh, på lagamat, eh, Verkligen så är liksom en konstnär i köket, tycker jag. Eh, och då gjorde vi ett, eh, ett lite segment i det avsnittet som jag kallade för i frysboxen med Carl Dreyer. Eh, på grund av just det du nämnde. Att många av oss som jagar har en frysbox i källaren eh, som är fylld med en massa konstiga stycketaljer. som man liksom känner att ah, fan, nej, jag, jag vet inte vad jag ska göra med den. Så den bara ligger kvar. Mm. Eh, men då tänkte jag att vi skulle göra det. Och då, då tänkte jag att vi går ner till min frysbox lite mentalt mm. eh, Och så berättar jag vad som står på de här vackra paket och då har jag liksom gjort en lista på sånt. Och det är lite, det kanske inte är så här älgfilé. Utan det är lite konstigare delar. Mm. Och så får du spåna det det. Ja, lite grann. Testiklar så, och... Inte så jättekonstigt. Men vi kan gärna, du kan ju också göra en lista på saker som du är ganska säker på att de flesta lämnar i skogen. Som man faktiskt kan ta, ta vara på kanske. Mm. Och det är ju en sak som jag tycker är häftigt Med just matlagning Och vilt det är att man tar reda på hela köttet mm. Det är ju få som går till Ica Och köper nacke och sådär Men om man fäller En dovhind Ja men då Finns det ju kött där mm. Och då vill man ju äta upp det Och kanske inte alltid bara göra färs av allting
2: Nej vilket är så jäkla tråkigt mm. Alltså det kan ju vara gott det också Men mm. så alltså, det finns ju så mycket mer att göra på det
3: mm.
0: Mm. Ja men bra men, Så den listan kommer Men om vi eh, backar bandet lite grann eh, Mat och jakt eh, Om vi tittar på eh, din, mm. din, din, Vi har ju faktiskt träffats för länge sedan mm. eh, Och jag skrev det till dig när, vi, när jag tog kontakt med dig För att du ville ha med dig som gäst eh, Och det minns du sa det eh, mm. Men det var ett tv-program som heter kokduellen Precis och då var det jag och min syster Karinda Silva- ja. var med som gäster. Och då var det du och så var, var det någon annan kock också. Ja. Eh, som liksom, ni hade varsin disk. Och sen så hade vi med oss en påskäk, vet jag. Just vi fick det. köpa mat för 300 spänn. Och ni mm. visste inte vad det var i den. Och så var det ju faktiskt, ni visste mm. ju inte. Eh, och då hade jag... Ehm... så
2: alltså, du kommer ihåg hur du hade med dig?
0: Ja, det vet jag. Mm. Eh, på grund av att jag la typ 80 spänn på mat- Och sen så köpte jag en plaska vin för 230 som jag drack i studion då under inspelningen. Det var ju producenten tyckte nog inte detta var lika kul som jag tyckte. Men det gjorde ju också att vi vann då, jag och du. För att jag bjöd publiken på lite vin och då så gillar de oss mer för då är de som röstar det är det ja. jag, ja. Man lärde
2: sig där efter tag, att man ska ju möta publiken. Liksom. Det ja. de som röstar.
0: Ja, men det var ju så. Ja. Ja. Men, och jag tror inte att hjälpte till att laga särskilt mycket. Det var någon parmesan jag fick hänka upp. Resten fixade du. Det,
2: mm. det är som vanligt
0: med mig i köket. <laughs> men hur länge har du hållit på med matlagning?
2: Eh, ja. Eh, jag försöker räkna år, men det går inte. Men säg från, från 16 år. Mm. Ungefär. Ja, 16
0: på hobbynivå så de flesta när de är 16. Eller kom du ganska snabbt Nej, in på alltså jag skulle Ja det gjorde jag faktiskt.
2: Men alltså jag hade aldrig haft tanke på att bli matlagare på något sätt. Utan jag ville bli eh, illustratör. Mm. Hette det då. Nu kanske det är mer grafiker. Mm. Eller hur man säger. Eh, pappa är konstnär så jag tyckte väl att jag hade en ådra av artisteri. Men så att jag ville hålla på med det. Och gjorde det ganska... Mycket när vi var yngre och vi gjorde sådana här olika affischer, grafiska mönster till företag och sådär. Ända sedan 14 års åldern ungefär och mm. sålde ark till dem. Och, eh, så att jag hade liksom uppstaplat vad jag skulle göra. Jag skulle liksom gå eh, gymnasiet och sen ridda på riddarholmen tror jag. Sen var det bergs och man visste vad jag skulle göra. Mm. Så började den vägen faktiskt första året gymnasiet och... Och då kände jag så att jag måste ju ha ett jobb. Lite liksom, fick pengar måste man göra. Och mm. Jag bodde i Solentuna och fanns en krog som hette Elspacka krog. Mm. Eh, så gick jag in dit eh, mitt i lunchen. Och frågade efter köksmästaren. Jag eh, kom in i köket och frågade om... om eh, eller så att jag sökte jobb, liksom, extra jobb Och fick en sån sjuk utskälning mm. på att jag kom mitt i lunchen. och kom aldrig in på en restaurang mitt i lunchen. Skrek han efter mig och jag sprang därifrån. Så tänkte jag så här att åh, det vågar man ju aldrig sätta sin fot igen liksom. Mm. Men jag tänkte på det så inte, nej fan jag ska nog tillbaka ändå liksom. Så tänkte jag så här, när får man inte, när kan man komma då? Ja men prova här tre liksom då kanske det är lugnt. Kommer dit klockan tre och då var jag mycket trevligare. Mm. Eh, och så fick jag jobb där, eh, Extra jobb, Fick jobba någon dag i veckan sådär. Eh, och på den tiden, där vi var ju sent 80-tal, då var det så här, tallrikarna var ju...
0: Men Eelsbacka Krog är ut ett jättefint ställe. Ja, Det är ju lite känt.
2: Det är jättekänt. Ja. De hade ju två stjärnor till slut. Ja. Fick de ju. Men när jag var där så hade de ingen stjärna. Men, men 80-talet var ju präglat av stora tallrikar. Gärna vita tallrikar. Och så var det såsspegel. Mm. Man hade en röd sås. Jag stod i kallskänken och gjorde dessertförrätter. Och sen kanske det var prickar med crème i, mm. och så kanske vara en passionsfruktsås i så kunde man göra olika mönster där, mm. du vet, spindelnät och hjärtan och du vet, man ja, så, fick en, du liksom, så jag fick ju min, mitt, mitt grafiska kall fick jag liksom på en tallrik plus att det smakade gott så jag fastnade för det där och bytte skola, gick restaurangskolan så jobbar jag i, heltid där och när på, folk
0: frågar sig, vad, du, du målar, målar du med akryl eller olja när jag målar med BNS det är rätt fint att ha och, och, och hallo sås ja. med sås ja. Ja.
2: så att, ja, men det, var en, det var så kom jag in i det, för jag fick jag, liksom allt som jag, jag gillade mat jag gillade, mm. eh, att göra vackert liksom. alltså jag kom ju snabbt in på det där, vilken typ av kock jag ville bli Vilket typ av restaurang jag någon gång om man skulle öppna krog ville ha eh, och det var ju för att eh, jag tror jag 89 kanske det var så fick Edsparker sin första stjärna Mm. De från Guy Michelin, de kom dit De var ju fransmän självklart Och så eh, Christer och Lingström Som ägde krogen ropade ut mig liksom, Kan inte du visa runt dem liksom, mm. på franska Och prata med dem så det, Ja visst så, det är. 16 bass, liksom. mm. så gick jag runt och pratade med dem Och förklarade allting Och, eh, och då fick jag liksom Det här är det här, är, det är det här jag vill göra Ja visst. Alltså,
0: och vad, när, du, när du sa då Att du bestämde dig för vilken typ av kock Och vilken typ av restaurang du skulle vilja ha framöver vad, vad tänkte du då?
2: Ja, men då då ville man vill bli stjärnkock. Liksom. Man ja. har en stjärnkrog. Mm. Uh, idag kallas ju alla för stjärnkockar. Men mm. det är man inte om man inte har en stjärna. Alltså, ja. Man måste ju ha en stjärna i Och det är mm. det som var hela grejen mm. Så att, uh, direkt efter skolan så drog jag till Paris. Mm. Uh, och jobbade där. Uh, ett par år. Och uh, var runt på stjärnkrogar. Olika typer av stjärnkrogar. För jag ville liksom bara samla in så mycket information och se så mycket som möjligt mm. för skolan, restaurangskolan i Sverige kanske inte är eh, top notch Nej. Eh, jag fick så liksom inte utlopp jag jobbade hela heltid på ett sparka samtidigt som i skolan och, och det gick ganska bra liksom. mm. eh, det betyder att skolan inte kanske var så krävande Uh, och är man väldigt ambitiös som jag var uh, så behöver man ju alltså det måste ju krävas mycket det ska vara jobbigt liksom mm. uh, så man verkligen får, ja, men, så man får utlopp för den energi man har mm. uh, och det fick man ju definitivt i Paris så där, där var det ju sjukt tufft. Uh, där kom man ju hem gråtandes på kvällarna liksom och var, var helt färdig jobbade, kan ha varit 360-380 timmar i veckan uh, och var helt färdig varje söndag för då var man led och då låg man bara sov liksom.
0: Men det, det där har man ju hört om från så många håll. Eh, om, att det är, eh, om att det är helt en vidrig stämning och miljö mm. på många stjärnkrogar. Och speciellt när franska mentaliteten. Och de kastar kastruller i huvudet på folk mm. och är toka. och just. Ja, är det. det så? på riktigt. Så är det är ju. Och va, va, varför är det så? Alltså på min tid var det så.
2: Nu, nu eh, hoppas jag ju verkligen att, att även de har vuxit ur det där. Men det fanns ju en penalism som var, som var oerhört. Eh, Vidrig. Mm. Så var det liksom.
0: Och liksom. var så det skulle vara? Och de, kom, de ifrågasattes aldrig? Eller? Nej. Mm. Det,
2: det var så det var. Var det köksmästare och solchef. Och det är den som är precis under köksmästaren. Då, då hade du liksom en oskriven rätt. Liksom att, att jävla smälla. Mm. Eh, och det kunde vara på massa olika sätt. Eh, ibland fick man ju en smäll. Liksom, eh, och jag kommer ju liksom från Sverige. Där... Här är vi ju ganska jämlika och liksom det finns liksom ingen sån tydlig hierarki på det sättet. Mm. Eh, och så att jag kommer ihåg första gången så stod jag vid min spis- och så skulle köksmästaren komma och visa mig en ny rätt då, på spisen. Och så står jag liksom bara rakt upp och ner och eh, bara försöker hjälpa honom- och sörva vad han behövde. Han behövde mm. några friterade små blad som jag hade på min spishylla. Och, och så, jag plötsligt så går den på min fot- och halkar till, liksom. för är det är ju såna här vita stålhettaskor liksom, i köket. Halkar till, varav han blir alltså, tokförbannad på mig. För att t- han går på min fot. Ja. Och du vet, och bara till mig. Och jag, jag kan inte hålla med bara skratta. Ja. för jag tyckte det var, ja, det gjorde jag, det då. jag, jag kunde inte då hålla då blir mig. Och blev jag ännu, ännu argare. blev Man ska mm. aldrig skratta åt någon som arg. Nej. Eh, det fick man lära sig. Och ja, men Det var ju en massa sådana incidenter hela tiden. Liksom. Och till slut, det värsta av allt är ju egentligen att man kommer, man kommer till ett land... Nu är jag halvfransk så att jag, jag hade ju språket med mig, vilket Men jag är fortfarande uppväxt i Sverige. Så att jag, jag känner mig mer svensk kanske. Men det värsta var ju att efter ett tag... Liksom, när man har varit där mm. under längre tid så, så blir man ju så själv. Mm. Så att sen när jag, fick, när jag hade jobbat där ett bra tag så fick jag min egen elev. Liksom. Mm. Och han var ju jag stenhård mot... Mm. Eh, och du vet, man, man kommer på sig själv att man är vidrig. Han fick ju aldrig gå på timmar som alla andra gjorde. Utan då var vi kvar och, och jobbade liksom. mm. Det var bit ihop liksom. Eh, han var ju tvungen att göra det. Så har du inte ägat mm. idag. Det hade jag inte gjort. Eh, och det är väl bra, man lär sig med, med åren sådär.
0: Och vad, eh, när, när du kom tillbaka då så vet jag om att du har ju drivit eh, flertalet krogar. Mm. Eh, bland annat tillsammans med eh, Melker mm. Andersson. Men det du har nu, är det din första egna krog?
2: Ja, så att... Den här... Och vi sitter
0: ju där nu, kan vi berätta för lyssnarna. Ja. Eller vi sitter inte på Allegrin, utan vi står och, mitt emot här på Kammarkagatan. Så ligger då Alegrin som vi ser in på. Men vi sitter mitt emot på ett annat ställe som också är ditt, men som inte är öppet just nu. Nej. Och sen har du precis startat igång någonting på Gotland va?
2: Ja, håller på. Nu är det till sommaren. Mm. ska bli jätte... Skoj, mm. guldkaggen, guldkaggen. Nere i hamn, mm. precis vid stranden. Det är en gammal hamnmagasin. är mm. jättefint det. Så att det, det satsar vi stort på också.
0: Och hur viktigt är det för dig idag att ha en krog som har stjärna?
2: Eh, det är så långt ifrån viktigt. Motsatsen till viktigt mm. var mm. <laughs> det oviktigt. Det, eh, alltså när jag öppnade Alla så så det första jag tänkte på var att jag vill absolut inte ha en stjärna. Nej. Eh, hur gör jag för att inte få en stjärna mm. eh, för matmässigt, jag har ju bara jobbat på stjärnkroger. Bara tillaga råka
0: och krocka. Ja, och precis, rå. då får man definitivt ja. inte, eller så får man det bara för att man ser ja. ja.
2: speciellt, men jag tror att det var som det var uträknat hur vi skulle göra och då sänkte vi nivån i servisen mm. alltså, det skulle inte vara så tjusigt i matsalen och hela den här biten Maten är fortfarande, jag kan inte laga dålig mat, liksom det är ju mot mina gener. Så maten är på hög nivå men det är lite det är så här lite sårligt och hög volym, hög musik. De som serverar är också väldigt lättsamma. Och mm. Vi har inte en massa sommelier som ska läxa upp folk i, i kunskap om allting utan det är lättsamt. Mm. För jag är så trött på stjärnkrog mm. och jag har gjort det hela mitt liv. Och jagat stjärnor för det är det man gör. Till slut så känner man så här att... När man skriver menyer eller man gör en inredning, eller man förändrar någonting på krogen. Det enda man har i bakhuvudet är, är det här liksom tvåstjärnigt eller det här mm. liksom det mm. vi gör? Och är det maträtt maträtt? Liksom, kommer den här liksom, funka för gidden? Liksom? Mm. Tycker de att det här är bra? Det här, här gör jag bara saker för mig själv. Mm. Alltså, det är, jag har är tilla hela krogen för att jag ska så här. Mm. Eh, maten, det är mat som jag gillar mm. eh, och gör man det så pass mycket och använder hela sitt hjärta i att verkligen skapa det så tycker de flesta om det också ja,
0: visst. Hur, hur mycket står du själv i köket? På din egen resta?
2: Jag står faktiskt nu eh, numera ingenting alls i köket Nej. men jag jobbar varje dag eh, men du jobbar jag som service eller hovmästare mm. så att jag eh, placerar människor serverar folk, tar betalt och Prata med gästerna.
0: Går du in och skälla på dem i köket ibland? Eller?
2: Ja, jag brukar kunna ha en, en fot i köket också ibland. Men, men jag, som de f- f- som inte de får, får trampa på då? Nej, precis. De Nej. <laughs> <Jäklar. laughs> Nej, men jag tycker det är ganska härligt att det, det ska vara lättsamt. Mm. Och jag ska aldrig kunna sitta på ett kontor och styra en krog. Mm. Utan jag måste ju vara med i det. Liksom. Mm. Jag gör allting. Jag, jag städar krogen på morgonen. Jag kör lunchhov på lunchen och med på kvällen och kör där också. Mm. Mm. Eh, och det visar ju också personalen att man är en del av dem mm. eh, och det sa jag tidigt också det är just det med, som jag berättade om i Frankrike och när hierarkin med chefer och alltihopa här var uttalet tydligt till all personal som anställer. så att vi kommer inte ha chefer eh, alla är lika liksom mm. alla får sin röst hörde tycker man att någonting är fel så säger man det, är det finns det någonting man kan utveckla så gör vi det tillsammans eh, och det gör ju att det blir en, en helt annan typ av Dynamik liksom i en, i en personalstab. Mm. Den finaste komplimanget tror jag någonsin har fått. Det var i somras när vi drev en krog på Gotland också. Då. För då hade vi ju haft stängt, av pandemi. Mm. Och jag hade tyvärr varit tvungen att sparka 14 pers av våra 18 anställda. Ja. Och innan jag tackade ja till, till den här krogen på Gotland då. Så ringde jag upp till alla och frågade, är ni sugna på att jobba? Mm. Och alla skrek ja, vi vill jobba. Det. Så man, då åker vi till Gotland. Så stängde vi krogen här i Stockholm och så drog vi allihopa ner till Gotland. Eh, och gästerna sa vid flertal till f- tillfällen att alltså, det är så underbart att se. Du har så otroligt glad eh, och härlig personal. Mm. Eh, och det, det, alltså, det, det är en bättre reklam, eller en bättre eh, komplemang än att de säger att maten är god. Mm. Eh, för att det är fantastiskt att ha så glad eh, personal för det mm. smittar jag av sig på gästerna också ja, ja, och alla känner det och det, gör ju det skapar en stämning mm.
0: hur, hur mycket vilt eh,
2: har du på restaurangen, på minun? Eh, när det är säsong så har vi eh, vilt hela tiden mm. eh, och olika rätter med mm. vilt och allt vilt som jag serverar på krogen är alltid egenskjutet
0: Hur funkar det? Är det svårt att få tillstånd
2: för det? Nej, man behöver inget tillstånd alls. Så länge jag skjutit själv så får jag ta in på krogen. Så det är ju faktiskt fantastiskt skönt. Och vi hänger ju själva i våra hängkylar. Och det
0: visste inte jag om. Ja. Men måste det vara du som har skjutit det?
2: Ja, eller att det är skjutet av... Ett, om man är med ett jaktlag så jag vet var det är skjutet. Och, okay. Så att man har liksom hela processen ja. med sig. Liksom.
0: Gäller det vildsvin också? Nej.
2: Det måste gå till veterinärbesiktigas. Så det måste gå igenom en sån anläggning. Vildsvin är ju väldigt känsligt för... för Den tar åt sig så jäkla mycket smak av allting när du tar ur ett vildsvin. Och passar du inte helt rätt så ger det smak till hela köttet. Det kan vara en bismak och så är det mycket att folk tycker att det är torrt. Och, men det är för att det, det är ingen kunskap det är det. Mm. Alltså, brist på kunskap ligger egentligen bakom alla sådana konstiga missförstånd liksom. mm. men uh, hanterar man det väl så är ju, alltså, vildsvin är ju sjukt gott
0: v- Vad är de vanligaste misstagen som människor gör i köket med vildsvin?
2: Att man kör det för länge och för hög temperatur
0: Vad ska det ligga på?
2: Alltså, i temperatur, jag skulle säga alltså det skulle vara, vara rosa liksom. det skulle vara
0: Under 60?
2: Ja, definitivt ja definitivt, jag skulle säga beroende på hur vant man är i ugnen men säg att man kör i ugnen på 120 grader så har man en stek eller vad man kan göra eller en del stycket detalj utav ett stek så skulle jag köra den och bryna den först, sen kör jag den kanske till 58
3: 50...
2: mm. 58 är en bra ättemperatur tycker jag på vildsvin beroende på vilken detalj det är, men är det rent kött så det, tycker jag det är svinbra så mm. hela vildsvinet är ju faktiskt extremt gott
0: och så, så temperaturen är liksom det viktigaste tycker du eh, om de som lyssnar här lagar mycket vildsvin och tycker att det ganska ofta är torrt och, och sådär? Och så
2: ska man inte tänka, alltså, det är så många som tänker på vildsvin eller, eller vilt i allmänhet så tänker de så här: om man nu ska komma på en rätt man ska göra så tänker man alltid vilt. Men man behöver inte göra det, för alltså allt vilt är ju det är kött, mm. det är gott kött. Och mm. Vissa smakar mer vilt, vissa smakar mindre vilt. Och, mm. eh, för mig smakar inte vildsvin vilt, ja. utan du har ju en ganska tydlig, eh, vad ska man säga, ja, men smak, liksom. mm. det, är, det är en gris, fast lite djupare smak. Mm. Eh, och då ska man inte tänka så mycket på att, ja, men, är det vilt så ska man alltid ha enbär eller... Nej. Du vet, utan tänk någonting annat. Tänk, eh, vad är det bästa köttet man vet? Liksom. Är det en eh, oxfilé? Ja, men mm. vad brukar du göra med den? Inte brukar du ha massa enbär på den? Mm. kanske har en massa vitlök, kanske rosmarin. Du kanske har någonting mm. annat. Eller, du har din grillkrydda som du brukar blanda varje sommar. Liksom. Ja, men, kör den då. Mm. Där tror jag många är fel. Att de hela tiden tror att, nu ska jag göra något vilt. en mm. vilt smak av någonting. Mm. Vi kör ju, speciellt i programmen, men också här på krogen- så gör vi vi aldrig vilt utifrån att det är vilt. Nej. Utan vi använder det som ett fint kött som det är liksom. Och, och menar, olika smaker. Och sist hade vi, då vi gjort på menyn, då hade vi gjorde den Rosini Med ankläver och en tryffelsky. Och, Gud vad trevligt eh, det är jättegott mm. Utan ett enda enberg <laughs> Nej, jag,
0: jag, jag lagar mycket mat själv Inte på din nivå såklart Men jag gör precis så Och jag pratade lite grann med Lubb om det faktiskt när vi, när vi hade diskussion om att Jag har blivit så van nu vid vilt smaken Att jag tänker inte på att det smakar vilt Men mm. någon gång då och då Så händer det att jag köper Kött i affären och då kan det vara liksom eh, Oxfilé eller En mm. bit rostas eller något sånt där och nu, nu, det smakar liksom ingenting. Alltså, mm. det, speciellt inte sånt. Det, det är ju liksom lite hängmörat och sådär, om man köper det på Ica. Men, eh, jag, tyvärr, eller det är lite så tyvärr, men, men viltköttet för mig har gjort att det är vanligt, vanligt kött, alltså tamdjur mm. då, eh, inte smakar så mycket alls längre, tycker jag. Men det sämre. Ja.
2: Jag kör ju till och med köttfärssås hemma, liksom, köp och ja. vilt. Mm. Nej men, alltså, det är ju, på något sätt man, jag tycker man mår bättre när man äter mer vilt också. Vi mm. äter i princip nästan bara vilt när vi äter kött hemma. Mm.
0: Det här avsnittet är även sponsrat av Jigejakt just nu så sitter jag på Jigejakt eh, i Göteborg eller Säverdalen en eh, vapenbutik Mittemot eh, och mitt mot mig sa Christian som är ägarens butiken. Hallå. Hur lägger det? det är bara bra. Jag är superglad vi har hittat det här samarbetet. Jag bor ju väldigt, väldigt, nära, så för mig är det min den lokala jaktbutiken. Men eh, jag vet ju om att ni har ju ganska många kunder som kommer ganska långt ifrån, eller?
4: men vi har kunder från hela landet kan man säga.
0: Och du har jobbat här sedan du var 14 år?
4: Ja, jag har jobbat här. Så jag var anställd först och så blev ägare sen där. Och jag äger butiken själv sedan 2015. Här nu.
0: Uh, och jag måste säga det, det är, det är svårt för er att säga det själva, men, men jag tycker att den här jaktbutiken har något alldeles extra. Uh, det, det finns, det sitter i väggarna på något sätt. Kunskapen och historiken känner man av. Uh, det är en, ett otroligt uh, uh, ja, men intresse från er sida uh, till service och till vapen och, och till allt, allt runt omkring känns så. Uh,
4: ja, det kan jag säga att vi lever ju andras andas jakt. På många sätt. Alla som är här om jagar. Vi har en fokus för jägaren som kund. Så att kunden ska få rätt produkter. Det är en... Viktig del för oss.
0: Och sen så måste jag också slå ett slag för, för er vapenavdelning. Och Stefan, jag, jag tror att jag kommer få möjlighet att prata med Stefan. Men eh, ni, ni alla är ju duktiga på vapen. Men Stefan är ju något alldeles extra. Så.
4: Ja, framförallt eh, Olga och sånt där. Och eh, det är han ju väldigt, väldigt duktig på. Vi är ju eh, även agenter för Holtz i i eh, London. Eh, och eh, där är ju Stefans stor hjälp tack vare att han är väldigt, väldigt känd just med antika och äldre vapen.
0: Och ni har ju en hel övervåning fylld med kläder eh, och sen så har ni en undervåning med eh, alla möjliga typer av tillbehör och väldigt mycket vapen, både nya och begagnade.
4: Eh, vi är stora på begagnat det är vi, eh, och även nytt naturligtvis också men eh, vi har en bredd i vårt sortiment och vi eh, anpassa paketen efter våra kunder.
0: Och jag kan också tipsa er att även om ni inte ska köpa någonting, gå in och fråga frågor för man får alltid hjälp. Jag, jag vet inte hur många gånger jag har varit inne och fått massa hjälp och gått ut telefonut och att köpt en fril.
4: Ja, så kan det vara. Ja. Men eh, vi, är ju, vi finns ju här för att hjälpa, ja. för att det ska bli bättre alltid.
0: Nej, men jag kan eh, rekommendera att ta en sväng förbi Göteborgsvägen i, i Sävedalen eh, strax utanför Göteborg, eller gå in på jgjakt.se eller kom. Eller kom. Tack för att jag fick prata med dig, Christian. Ja. Tack själv. Hur länge har du jagat? Jag tror det är cirka tolv år. Mm. Vad var det som gjorde att du ville börja med det?
2: Egentligen så var det nog att jag... jag, vill, jag till slut så var det så att jag började... Eller jag, jag tog jägarutbildningen, vad säger man? Äh, Jägarexamen, mm. ja för att jag ville jag var lockande att komma ut alltså jag jobbade sjukt mycket vilket jag gör nu också men, men då kände jag så här, jag, jag hade liksom ingen hobby och mm. jag tyckte att det såg så jävla mysigt ut när man sitter vid lägerelden i, i, i ute i skogen och mm. lyssnar på de här gubbarnas skrön och liksom om sina jaktstories och allting och grilla och bara vara liksom mm. jag behövde det på något sätt men jag, jag, var, ju, jag var ju väldigt antijakt eh, och antivapen eh, ja men jag vet inte, jag bara fick för mig att jägare var bara skjutglada idioter liksom. Mm. Uh, och sen hade jag en, en bekant som var jägare som ringde mig en gång på krogen och frågade om jag var intresserad av att uh, få mm. lite kronhjort kött. Mm. Uh, Sade jag gärna sorry. så kommer man in med en hel kronhjort. Jag bara, pff, oj, vad ska jag göra med den här liksom? Jag mm. En hel kronhjort det är enormt liksom. Mm så alltså visade han hur man, man styckte upp den här. Okej, okay, så här. Så började vi köra ut den här på menyn- och gjorde en massa olika grejer- och, och testade, testlagade liksom. Vi hade ju aldrig jobbat med krongjort förut. Det var mm. helt nytt. Och tyckte det var så sjukt gott och allting. Sen när den var klar och den var uppäten och såld- så ringde han om att jag kan ta en till faktiskt. Mm. Han bara, nej men vänta, det, det funkar liksom inte så. Det, det är inte mm. säsong och man får inte skjuta. du inte skjuta? Det, det finns mm. ju mycket som helst i skogen liksom- mm. Uh, nah, men det funkar inte men jag, jag, jag kan förklara hur det ligger till. Så börjar jag förklara lite grann. Jag tyckte det började lite intressant och tänkte såhär, men kan inte jag få följa med på en jakt någon gång? Alltså jag, jag vill inte skjuta, jag vill bara sitta med liksom, och se hur det går till. Mm. Uh, för att han fick upp intresset uh, hos mig liksom, mm. för, för hela jaktgrejen och då fick han in mig på en, en sån här, där man kunde ta jägarexamen. Äh, så tänkte jag att jag, jag kör det här. Liksom. Men jag, jag kommer aldrig vilja skjuta ett djur eller något sånt. Utan bara för att få vara med. Mm. Eh, och så får man lära sig någonting. att gillar att läsa den här boken som man fick. Och, mm. ja, men det var instruktivt liksom och, och roligt. Mm. Eh, jag älskar skog. Eh, så allting gick som på räls. Liksom. Och sen så eh, var, kom augusti 16. Så var det liksom Så mm. Så skulle jag få gå ut eh, på min första jakt då. Och tio minuter in så har jag någonting eh, prasslat bakom mig. Så kommer den bara ut en, en bock. Och ställer sig där. Och helt plötsligt så får man en sån här konstig känsla. Det, man, jag vet inte, jag, du kommer säkert också ihåg din första jakt. Mm. Eh, och den är speciellt för jag kommer ihåg exakt allting. Och jag minns att min puls bara gick ner till ingenting. Alltså en sjuk videopuls. Du vet så bara, dunk, dunk. Och helt tyst var man. Och så tänkte jag bara... Man tänker inte så mycket utan man, man, det blir nästan, det var instinktivt. Så jag tittar upp östen, tittade väntade tills den skulle liksom lägga sig en fin bred och sådär. Och bara skjuter av. Och så hoppar den till och går bakom en gran. Mm. Och då får jag ju liksom puls. Ja, ja. För då tänker jag så här: nej. Mm. Först det jag gör skadeskjuter mm. ett rådjur liksom, ett levande väsen. Och får sån ångest liksom. Alltså bara anropa på radion att jag har skjutit på eh, trådjur. Och jag vet inte om det ligger. För det, det hoppar bakom en, en gran. Mm. Då skulle jack komma dit och bara kika så att det låg ner. Liksom. Så att, ja, de ville inte att jag klev ner från tornet så att, fine. Kom man, gör tummen upp och det ligger. Mm. Eh, och då, då blev det ju, Det blev på något sätt... Det blev en glädje liksom. Att mm. jag, jag hade lyckats göra det på rätt sätt liksom. Mm. Och sen eh, samlades vi upp kring mitt torn- för det var det enda som sköts, just den, eh, den såten. Mm. Och så skulle jaktledaren då eh, ta det här djuret- och släpa det till bilarna som låg där typ 600 meter därifrån. Och lägger den snarare runt halsen på den- och ska dra det här med liksom lera och skit mm. och allting. Och jag bara, vänta, vad, vad gör du?
3: Mm.
2: Nej, men vi ska bort till bilarna nu. Ja, men vänta, du kan ju inte, inte bara släpa det så här- jag tar det här själv. Så jag gick bara på det här rådjuret bort mm. i bilarna. För att mm. det var så en känsla liksom. Ja. Att, eh, ja, men första djuret man, man, man dödar faktiskt. Då mm. eh, ville inte jag dra i smuts. Nej. Det kändes bara hemskt. Mm. Eh, och det, det gjorde att jag blev verkligen biten för jakt. För att helt plötsligt så. Alla de som man omgärdades med. Eh, som jag jag har haft tur och alltid komma med. Väldigt fina människor liksom. Mm. Och jägare är ju de absolut bästa eh, natursköterna egentligen. Verkligen. Eh, och, och jag hade ingen aning om det. Det var därför som jag... Och det var okunskap, som med allt. Ja. Eh, kan man inte eh, så missförstår man och misstolkar. Så att det var ju min första jaktminne. Och efter det så har det nog bara blivit mer och mer. Och det,
0: blir du fortfarande lugn i en skottsekvens? Ja. För det, där känner jag ju igen mig. Det blir jag också. Mm. Eh, eller inte alltid- oftast blir jag det och de gånger jag inte blir det, så är det då har jag för mycket orosmoment mm. eh, och då, då avstår jag skott eh, men jag vet att för de, de första vilten för mig eh, då var jag tillsammans med eh, en person Alltså då hade jag liksom en min jaktfarsa då, mm. eh, som jag alltid hade med mig på något sätt eh, men jag liksom första gången jag själv fällde ett vilt då fick jag puls Men men det har har så skönt i början för mig att ha någon bredvid. Idag får jag inte den typen av puls. Utan ganska ofta så, precis som du, jag blir lugn och jag ser allting väldigt, väldigt klart och tydligt. Det är så så otroligt närvaro. Jag kan inte hitta den någon annanstans.
2: Man blir förvånad att man faktiskt kan ha sån närvaro. Närvaro är exakt det, det det blir. Får du ångest? Ah, nej, ja Nej, ibland ja. Eh, Så får man eh, ja, men Så får man lite ont i hjärtat ja.
0: För djurets skull eller?
2: Nej, men när man eh, Har skjutit eh, men, say, kid och ja. Get liksom Ligger bägge två så känner man så oh. mm. Men samtidigt så är det ju så att man, Vad man som jägare så Måste man ju också hålla efter liksom och mm. Det är ju så man får Fina stammar, det är så man får Fina djur och, en bra stammar liksom. Mm. Så att det, det är ju på något sätt ett måste. Så jakten är ju inte bara pleasure.
0: Nej, verkligen inte. Och i, idag så har du jagat en hel del. Uh, nu har du hållit på då i 12 år. Hur ofta ja. jagar du idag?
2: Ja, det kan det vara? Alla brukar räkna sina jaktdagar liksom, Men jag kan väl ligga på kanske en... 40-50 mm. jaktdagar tror jag. Mm. Det är ganska mycket.
0: Ja, verkligen. Hur ofta är du ute utan kamera i nuläget? Nej,
2: men det är nog hälften i hälften skulle jag säga. Mm.
0: Det är ju coolt. Ja. För det, det är, jag har ju pratat med ganska många som, som håller på med olika typer av liksom, mm. jaktmedia. Då. Eh, och ganska många säger ju att det är det de saknar mest egentligen. Eh, det är att de nästan aldrig är ute utan eh, kamera. Eh, tycker du det är stor skillnad att vara ute på en jakt när du har en kameraman bredvid eller... När du är där. Ja, men jag du det för, förut,
2: I början så tyckte jag att det var väldigt jobbigt att ha en kameraman med sig. Mm. För att det är ju... Det är ju så, när, när du är på jakt så ska du vara fokuserad på det du ska göra. Mm. Punkt liksom. Men har en kameraman med dig så ska du vara fokuserad på honom. Eh, instruera honom vad han inte får göra, vad han ska filma. Eh, hela tiden tänka på att för jag ser mer än vad han ser eftersom jag är inne i det liksom mm jag vill att han ska följa mina ögon hela tiden liksom, och, och mm. men ta det här nu. Då måste jag tänka på att det måste förmedla hela tiden till honom plus att han filmar ju, så att jag, jag kan ju eh, alltså det kan ju vara sådana dumma misstag som man gör liksom, att eh, jag kanske sitter med ett laddat vapen och eh, har glömt att, att, att inte jag ser att jag har glömt att, att, att säkra den mm. För det har kommit djur precis och det är osäkrat. Och mm. så ligger jag kvar med den för att tro att någonting mer kan komma. Och så mm. ligger den säkrad. Vilket man aldrig ska göra egentligen. Mm. Så där får man ju kommentarer på. Ja. så att det, alltså Man tänker så himla mycket att man inte ska göra något misstag. Ja. Mm. Plus att man tänker på honom. Och det, i början så var ju det hemskt jobbigt. Så att, mm. alltså det var ju flera gånger som alltså jag hade ju djur på mig. Liksom, ja, men jag, jag kunde inte skjuta. Nej. För att jag kände bara, ja, men jag är inte trygg med det. Liksom. Så det avstod jag heller. Liksom. Mm. Så det blev ju alldeles mycket skott. Och det kan man ju se i början på våra vårt första år. Liksom, mm. Så jag sköt ju i princip ingenting. Nej. Eh, men så fort kameramannen kanske var med Lubbe. Mm. Då sköt jag. För okay. då var det liksom mer... Då är då jag mer trygg. Liksom. Ja. Mm. Numera så har man ju vant sig lite grann. Så att nu, nu är det inte det alls en uh, issue. Liksom, utan nu vet jag liksom att uh, jag fokuserar på mitt. Och, och han får vara fokuserad på sitt. Men sen så kollar jag på honom hela tiden. Bara, nu är det med liksom. mm. Så att det är... Det är en vanlig sak också. Sen är det ju mer vanligt att ta en kamera kanske i köket. Mm. Där, där är jag mer bekväm. Liksom, mm. för att då behöver inte jag inte tänka så mycket på vad jag gör. Nej, exakt. Så att det är en helt annan grej. Men, men jag gillar ju jaga själv också. Alltså jag älskar ju pyshjakt. Det, mm. ja, det, det är så rogivande så att mm. det är otroligt. Liksom. Ja, jag med. Och också att kunna liksom lägga sig ner i diken Och man ser liksom en grupp eller man ser ett, ett djur. Men liksom att bara liksom ta tid och titta i sitt fina sikte och mm. kunna liksom bara, bara njuta av ögonblicket att se ett levande djur som är liksom i sin miljö och bara ta lugnt och du vet, äter och, eller solar som inte vet att, är eller, inte vet att jag är här. Ja. Uh, och det är en underbart underbar känsla att... det,
0: det är faktiskt eh, Jag Pyrs är ju också min eh, favo eh, och sen så har jag helt snöat in på olika typer av fågeljakter nu. men det, det är ju liksom en helt annan typ av jaktform eh, mm. men, men eh, sen så kan jag verkligen uppskatta vakjakt inte återjakt. så utan jag, jag har haft och fått förmånen att jaga en hel del på riktigt dovtäta marker. Mm. Eh, där vi egentligen inte haft så mycket pyrsjakt. Alltså att vi har smygit runt. Utan eh, vi har suttit i torn. Mm. Eh, och väntat på att skymningen kommer och djuren kommer ut. Det finns inte en hund i närheten. Ingenting sånt. Utan, och helt plötsligt mm. bara... Då, då jag, jag, dyker jag förstår upp lugnet saker. liksom. Jag men, älskar men, det.
2: Men jag klarar en, jag skulle aldrig klara det. Heller, inte? Faktiskt. Nej, nej. Jag, inte, jag skulle få... Jag ska få panik av att sitta så länge, tror jag.
0: Ja, jag tycker det är helt magiskt.
2: Ja, jag, ja, jag förstår alltså, hela känslan över det. Och ibland så kan man nog känna så. Men, eh, jag är inte, vakjakt. Men däremot fågeljakt var du inne på. Ja. Det älskar jag. Jag har ja. en fågelhund också. så att, eh, Jag det på att träna henne. Ja. Eh.
0: Ja, och det är ju en eh, jaktkocker du har, eller mm. mm. hur? Eh, hur går det där då?
2: Alltså, svinbra. Mm. Hon, alltså, hon har en instinkt så att det Alltså det är helt otroligt mm. eh, Och de har ett speciellt eh, Sätt att springa De springer zigzag framför en mm. Och där sättet hon liksom på en gång mm. och, eh, Numera så följer hon liksom Mitt finger och mina kommandon Alltså till punkt och pricka Hon är fantastisk eh, liten hund alltså, som har, eh, Hur gammal är hon nu? Ett år mm. Så hon är fortfarande väldigt ung Men varit med ute på jakt? Hon har varit med ute på jakt mm. jag, har, jag har skjutit lite fasaner för henne mm. Så att, äh, det är jätteroligt. Och hon, hon, har ju, hon har ju liksom sina föräldrar är ju, är ju såna här riktiga champions. Äh, kommer från U, mm. äh, Hunters Guild, äh, Gundogs. De det är, mm. är det, alla deras hundar är ju så. Och mm. det är så roligt och fascinerande att. Bara för att de är så duktiga så blir även deras valpar duktiga. Ja. Alltså att de har det. Ja, det är så fräckt. Eh, så att första gången så hade jag ingen aning om... Eh, jag har aldrig haft en jakthund. Mm. Och så var jag hos en, en kille som, eh, som tränar jakthundar på Gotland. Eh, och så gick vi in i ett kaninhäng och så ville han bara se hur hon, hur hon jobbade liksom. Mm. För det är ju vissa grejer man kollar efter. Att nosen ska ligga i backen. Man ska inte hoppa över gräs och allting. Mm. Utan man ska liksom bara trycka nosen i botten. Och bara köra genom allt gräs. Liksom. Mm. Eh, Som en vildsvin. Ja, precis. Ja. Eh, och många, många hundar de tar en easy way och det är mycket lättare att hoppa upp liksom, mm. och se var man är så hoppar man runt där istället mm. eh, och det är, det är helt fel mm. eh, och så vill han se hur hon funkar och så sa han så här ja men nu ska hon, du ska försöka få henne att gå framför dig, alltså tre meter åt höger, tre meter åt vänster och så ska ni gå genom hela det här fältet liksom och söka av och hon ska ha näsan i backen hela tiden, jag bara, oj hur ska jag? Alltså, det här har inte jag tränat henne med jag visste inte, mm. det här kommer aldrig funka liksom Nej. och så hade jag min visselpipa som jag ändå hade tränat henne mer så de vet att den, den lyssnar hon på och så körde där korta ljud liksom varje gång som jag ändrade riktning mm. med fingret liksom. mm. och hon körde det där och vet jag, jag, var, jag, var så, jag var så imponerad själv mm. så jag liksom nästan så här kom av mig liksom, mm. alltså, hon var så jäkla duktig första gången liksom. eh, så att efter det var jag bara du känner så här, det här alltså, om inte jag kan få henne till en bra eh, jakthund så mm. är det inte hundens fel utan mm. det är bara mitt fel mm. Så att jag är ju läst på hur mycket som helst och kör mycket träning med henne varje dag egentligen. Vad roligt. Ja, fantastiskt kul.
0: Vad är liksom dina tankar framåt med dig och hunden då?
2: Vad heter hon? Flinga.
0: Flinga, mm. Mm.
2: Ja men först så vill jag ju, nu har jag en, en, egentligen jag bara fågel på henne. För jag vill få in nosen på fågel det första. Mm. Eh, och sen så kommer jag lägga till lite småvilt och eventuellt rådjur också jag, tränar, eller jag, jag, jag jagar är mycket på Gotland. som mm. jag har ett hus där. Liksom, så att, och mark. Så att det, det är lättare för mig att uh, åka dit och träna henne. Mm. Och därför så blir det liksom mycket fågel. För jag har mycket fågel runt husen. Uh, och sen så blir det... Uh, ja Kanin har det. Ja, alltså det är en så, dröm till. Var- du har ja, det bra. Ja, jag har det jättebra. Mm. Jag har det sjukt bra. Och det, det bästa är liksom... Kan du förstå känslan som jag har? Vet, man går ut med hunden... Eh, och så går man ju runt våra marker och så har man en, en bössa på axeln mm. eh, Och en liten visselpipa i munnen och så går mm. man bara strosa där liksom Med stövlar och någon sliten gammal jacka liksom. Och så går man runt Och så trycker hon upp en liten fasant Man skjuter från port på den Det är helt makalöst
0: jag blir, jag blir liksom glad för din skull och samtidigt lite förbannad eh, För det, ja, det, det är ju det är där i drömmen Ja det där är så vackert ja. alltså
2: men sen ska man komma ihåg Har du någon liten hatt också? Uh, nej, jag har en, en, en sliten luva som heter det, en här mössa. Mm. En sliten gammal mm. hålig sak. En sån, det måste vara sliten. Ja, ja. För det är ingen som ser den där. Nej. Så man behöver inte vara snygg för någon. Utan man, man kan bara vara sig själv för en stund.
0: Fan vackert.
2: Ja, det är ganska härligt faktiskt. Uh, men
0: har ni spelat in film där?
2: Ja. Uh. Uh, jag tror först första filmer, Någon av de första filmerna Vi spelade in en kaninjakt där
0: okay. Har du mycket kanin på marken?
2: Eh, nej, tack nej. och lov nej. Inte en enda kanin har vi nej. Vad skönt eller I somras hade jag två kaniner
0: De kan väl göra precis hur mycket året ja, som helst Ja, det är hemskt Så ja. jag är så
2: glad att jag inte har det Men däremot så finns det väldigt nära så man kan, om Vill man gå ut och jaga så finns det en massa marker som man kan jaga kanin på
0: Kör man illare då oftast? Eller är det bara...
2: nej, inte alltid ja. eh, Hund Eh, Ofta så ligger de i snåren liksom och trycker så där mm. kan man trycka ut dem med hundar eh, men iller också vilket är en ganska rolig jaktform men mm. eh, den måste, man måste vara disciplinerad för man står i ganska många skyttar mm. liksom, runt hål mm. och väldigt nära varandra så det gäller liksom att man litar på alla och att alla har koll liksom, vad de gör. för att helt plötsligt så dyker det upp en, det är som på gröna lund ibland liksom, mm. och så ska alla på den där liksom. mm. Så att, uh, det, är en, det är en rolig, fast det kräver disciplin när man gör en sån. Mm. Om man ska vara bra en sån jakt. Mm. Men det är kul.
0: Vi går tillbaka lite grann till matlagning tänkte jag. Matlagning innefattar ju så mycket. I allt ifrån uppläggning till smaker och, och framförallt då hur man tar vara på eh, allting från skottet egentligen och hela vägen fram till att man, man, det är klart på tallviken. Mm. Eh, om vi tar det i den ordningen som man gör det, eh, så man börjar titta på, på passning och liknande. Hur går dina tankar där? Passar ofta ut kogen eller...?
2: Det är lite olika beroende på vad man jagar faktiskt. Det är alltid lättare att göra med liksom, ett slakteri. Mm. Men jag, jag hade jag har en god vän som har massa fin jaktmark- utanför Stallarholmen. Och han är expert på att passa djur. Mm. Fantastiskt duktig. Och han gör det ute i skogen. Och han har ju visat olika tekniker där i princip- har inte ens en bloddroppe på fingrarna. Liksom. Mm. Allt är bara, det är så kliniskt, det är så snyggt gjort, alltihopa. Mm. Och han har ju visat mig hur gör. Det krävs ju träning när man kommer till hans nivå. Mm. Men, men just att göra det på, på ett sånt sätt som så man vet att det här funkar och det kan bli riktigt snyggt. Och mm. så länge det är ett bra skott, mm. så får du inte heller massa vum och skit. Mm. Utan då är det ganska rent, liksom. mm. eh, Och så har du, liksom, i djuret, så har du två. Två fickor liksom det det. du har liksom, eh, organen och så har du eh, magen med bom och allting. Mm. Eh, och de är ju separerade i mm. djuret. Så att det gör man på rätt sätt och vet om hur man ska göra så kan man ju få det ganska rent och snyggt. Mm. Så att, eh, eh, jag har börjat ta hans teknik vilket är lite annorlunda. Och,
0: Går du förklara supersnabbt och enkelt hur han gör? Eller hur du också gör nu då? Ja, men en grej som man lärde
2: mig var väldigt smart. Då, precis i eh, anal öppningen, mm. så skär han ett litet snitt. Stoppar in fingret så det blir som ett handtag, lillfingret. Mm. Så det blir som ett handtag som alltså, man håller i.
0: Jag börjar ångra mig att du frågar, men ja. jag fortsätter.
2: <laughs> och sen, sen skär man liksom runt. Ja. Och då, det här gör du innan du öppnar buken. Ja. Ja. Eh, och då, då gör det så att du löser liksom hela den tarmen ja. på en gång. Ja. Uh, för för du sotar hjulet först uh, kan man säga. Uh. och sen öppnar man upp det Och då har man ju liksom uh, Frigjort den här helt och ja, hållet uh, Och sen öppnar du Och då kan du igen, i princip dra ut allting Och då, allting är liksom i ett paket Det håller ju bara ihop Så du slipper liksom, du vet, som man brukar göra Både, både från uh, uh, Strupen ja. Och upp där bak så dra man ju liksom Ja, visst uh, Men löser man allt ihop Då är liksom bara öppna upp hjulet och bara Bort med det, bort med det, så är, det helt, och då är det helt rent.
0: Men jag tycker också att eh, mage och de bitarna, att de sitter fast. Jag tycker man får slita så jävla hårt. Och ibland då in med kniv och grejer och sådär. Jo. No. Jag har ja. aldrig eh, varit liksom ren efteråt. Så kan jag Nej, säga. inte
2: jag heller. Det kan jag är ärligt säga. Eh, jag är ganska blodig efteråt. Men ju mer man gör det, desto duktigare blir man ju på ja, det. Ja, det är klart. Och du vet ju precis var det sitter. Så det är inte många snitt som behövs för att få bort allting inuti mm. liksom.
0: och, och sen då, när, när, när du har, du har flott djuret och du, du har liksom en djurkropp. Mm. Då hänger du i djuret. Mm. Hur gör du då?
2: Jag tar in det till krogen. Mm. Utan päls självklart. När det är flott. Men jag har inte, jag har inte så många sådana kylare som klarar av ett helt djur. Nej. Utan... Då brukar jag stycka ner det. Mm-hmm. Eh, så eh, Ofta så stycker jag det så att jag får en dubbel eh, stekar, liksom, som sitter ihop precis eh, i eh, är det, bäckenbenet. Ja. Alltså eh, ett lår? Ja, t- två lår sitter ihop. Okay, liksom, ja, okay, så man bara koppar ja. rakt upp på mm. ryggen. Eh, och, så, och så tar man då hela saden mm. eh, som också hänger eh, och eh, framben och nacken då. Och, och så hänger de dem separat. För att mm. alla de, de olika delarna kommer att hänga på lite olika sätt. Liksom, eller olika länge. Mm. Eh, och vi har en, en, jag har en... Jag använder ju... Jag vill inte ha så mycket luftfuktighet. För jag vill gärna att det ska torka. Mm. Eh, och det gör ju naturligtvis att det blir lite svin. För man måste ju skala av den lite grann efteråt. Mm. Men jag tycker jag får ett bättre resultat. Mm. Eh, för då blir det också köttet lite mer komprimerat. Och jag hänger ganska länge, upp till ibland 80 dygnsgrader. Mm. Och det, som, det, det man ska tänka på, första dygnet så ska ju vara ganska varmt. Då har man det kanske på 10 grader. Och sakta så går man ner ja, För att till, inte chocka köttet. Nej, precis. Ja. Sen går man ner till 4 grader. Så 4 mm. grader hänger, eh, hänger resten av tiden då. Och så börjar man räkna från 4 grader då.
0: Alltså första dygnet räknar du inte ens med? Nej. Men då är du ju mycket mer än 80. Ja.
2: Processen börjar ju inte förrän nästa dag. Det är, då du har liksom, det är då djuret börjar, eh, börjar ja, med, möras eller det börjar torka in, mm. få komprimerat kött, vätskeförlusten och allt det där. Mm. Första dygnet är ju svinligt att man gör rätt. Mm. För gör man fel så kan man faktiskt få ett vilt som kan vara sekt ibland. Ja. Mm. Eller hårt mm. eh, Och då är det oftast för att man då har man chockat djuret För mycket första, första dygnet liksom. jag har hängt in det direkt ja. i för kallt Ja, mm. men, och, och det är det som inte är roligt Det är därför jag alltid säger att allting är och jag, vill, jag, tar all, jag köper aldrig eh, Vilt från eh, men, du vet, Våra leverantörer till exempel Nej. För då, jag vet inte, det kommer till en central Någonstans, man vet inte hur det är skjutet Man vet inte liksom hur det är stycket, hur det hängt Vad det är för ålder, man vet ingenting om mm. djuret Men när man skjuter det själv så vet man också vad det är för någonting mm. Och genom att du alltid har koll på det så vet du också att amen, nu är det som bäst. Mm. För då blir det verkligen ditt lyxkött. Mm. Ett sånt kött som har hängt, det har liksom, eh, hängt så pass länge som man vill. Eh, man strykar ut det, lägger en, en vaktpåse. Men då pratar vi om en riktig vaktmaskin. Mm. In, inte alltså en sån som skapar ett vakuum. Inte en mm. sån som suger ut luften bara. Utan en riktig vaktmaskin. Det är sånt som har hemma sån här som är. Men sån har ju ja, som, ja. som suger ut luften. Det är ju inte vack utan det suger ut luften. Utan vakuummaskiner ju skapar ju ett vakuum vilket gör att ingenting finns där inne eh, Och då håller du du kommer ju aldrig få en, en frysskada på Nej. en sån påse. Eh, så att det är så ja, restauranger har det, slaktare har det. Och, okay. Så det, det är en riktig grej. Ja, ja,
0: ni ser ju inte mig, men jag ser ut som ett frågetecken här. Eh, mm. va, va, men va, hur funkar en sån maskin? Jag vill ju ha en sån maskin. Gå, g- ja, det är bara att köpa och, och den kostar liksom 75 000.
2: Nej, ja, det finns, men säg att den kostar från 25 uppåt kanske. Mm.
0: Nu vill jag inte ha en sån maskin längre. Men en sån som suger ut luften så jag har är ju kanonbra känner jag Ja, du känner att den ja. är precis det du behöver. Ja, verkligen. Ja, men jag kan säga,
2: en riktig vaktmaskin är ju, alltså den är inte att underskatta. Det är väldigt roligt, man kan göra så mycket med dem. Mm. Eh, och de vaktpåsarna går ju att koka med. Mm. så alltså, Du kan ju, om du vill göra så, så vid matlagning. Men det ska man inte göra med vilt tycker jag.
0: Så vidda? Ja. Aha, det gör jag hela tiden. Jag tycker, men inte fina detaljer?
2: Nej jag tycker ingen detalj. Nej okej. Okay. För jag tycker att det, det dödar köttet på något ja. sätt. Jag vill ha lite saft som rinner ut och ja. ska vara levande liksom. Eller kännas, mm. ja du förstår vad jag menar. Jag fattar. Nystekt känsla.
0: Finns det någon sån här regel att ju, så här, ju mörare desto mindre behöver det hänga? Eller kan man utgå från något sånt?
2: Ja men till exempel sadlar hänger inte alls lika länge som jag gör med, med stekarna. Nej.
0: Uh, och stekarna är, är Kallar man bara låren för stekarna Eller även frambogen stek? Nej
2: den är bara låren uh. uh, Och sen är ju bogen mm. uh, Och bogen hänger vi inte heller lika länge uh, som, uh, Den hänger ungefär lika länge Som, uh, som uh, ryggen då mm. uh, För att på alla bogar Så antingen tar man ut bogsteken liksom, mm. Och den kan man använda Den är jättegod och mm. mörfin eller så brukar i princip allting gå till att vi konfiterar Så vi, mm-hmm. vi saltar dem med grovsalt i 4-5 timmar beroende på storlek på, på bogarna. Och sen så skäljer vi av det där lägger det i en plåt med massa goda örter och krossad vitlök. Och sen går vi på med olivolja. Upp till hälften ungefär. Utav, utav, så alltså, vi konfiterar i olja? Ja. Eh, och sen så täcker vi det där med, med plastfilm eller folie och så kör mm. vi det där i ugnen eh, på låg temperatur tills benet går liksom att knicksa till och bara dra ut så oh. att det är helt eh, och sen tar man det där köttet och, och bara antingen händerna eller liksom en stegspar och bara trycker isär så, här, så öppnas upp eh, saltpeppar och så rostar man av det där lite grann i salamander alltså såhär eh, mm. värme eh, och sen på med lite sky så har man det till köttet så har man liksom då får man, då får man liksom dels konfiterad bog och så får man då en fin detalj då, antingen från steken eller från eh, ryggen som man transchar över liksom, så, att det, så att man får ja, lite alltså, av allting. Jag är
0: så jävla hungrig nu. Ja, det, här... det är väldigt gott. Faktiskt. Ja, det är helt
2: Och, och det där gör jag på alla djur. Bogarna men men konfiterar, konfiterar du
0: det. i smör ibland?
2: Nej, aldrig. Nej för jag vill, inte, jag vill ha det så rent som möjligt för det och fina.
0: olivolja tar inte för mycket smak. Det måste med. ha en ganska
2: mild olivolja ja. men olivoljan tillsammans för så mycket krossat svartpeppar i, det är vitläkt, mm. det är rosmarin det är ibland salvia och timjan och så sådär. Men den skyn, för det blir ett litet vätsketapp längst i botten mm. och det blir som en sky som är lågtempstillagad låg mm. om du tänker liksom att alltså det, det blir nästan som ett te mm. men som är är Det så sjukt aromatiskt. Så det kanske är typ en halv centimeter i plåten under oljan. Så tar man bort all olja. Mm. Och så har du kvar bara den här lilla Ja, för det skickar ju så. Ja, och det är så jäkla gott.
0: Och det gör du efter att ha pressat köttet. Ja. Så du pressar köttet i oljan. Mm. Låter det kanske bli Vilken temperatur kör du när du konfiterar?
2: Jag kör på... Eh, med, nu låter jag nördig. Men mellan 96 och 111. Ja, ah. <laughs> konstigt. Fråga med det varför.
0: Nej, okej. Okay. Men 95 skulle aldrig falla det in. <laughs> nej, det skulle nej, jag aldrig. Jag förstår det. Men det blir det riktigt
2: dåligt. Jag har alltid gjort, under hela min karriär så har jag alltid haft ugnen på varmluft så har jag alltid kört den på, på 96 grader. Och när jag ångat fisk så har jag alltid kört på 76 grader. Mm. Också konstigt. Varför inte 75? Mm. Men jag vet inte, det är någon här, och jag kan inte göra någon annan eh, temperatur, det måste vara det.
0: Och då är det boga, och det, det här har du gjort med oavsett vilt eller?
2: Ja, ja. har gjort allt från mufflon till ja, men, rådjur till eh, hare till allting.
0: Och, och då blir det nästan som en alltså pulled pork, eh, ja. pulled så, ja. eh, och då använder du det bland, har du gjort lasagne på det till exempel, det känns ju som det borde vara gott.
2: Uh, nej, men, men pasta ja, ja, men typ ravioli har vi faktiskt gjort med det. där uh, Nu har vi faktiskt en sån På Eller vi hade en sån på vildsvin gjorde, vi, uh, gjorde vi Lökar, om du tänker du tar Stora silverlökar uh-huh. uh, Och så grillar man dem Man, uh, man delar med hälften, uh-huh. uh, uppifrån ner Från toppen ner till roten Och så grillar man dem på snittytan uh-huh. Svinhårt, nästan svart uh-huh. uh, uh, Och sen bakar man dem där så att de är helt mjuka. Ja. Låter man dem vila så tar man liksom varje löklamell. Då ja. säger man det. Ja. Skiva lök, eller? Sk, la, skal. skal. Eller, ja. Lager. Lager. Ja. Ja, lager. Eh, och eh, med vildsvinet så gjorde vi så här. Och sen så rev vi ner det här i en kastrull. Och så monterar man i massa smörkokt lök. Eh, under värme då. Och eh, lite hackad persilja och tryffel. Och en liten i. och Så, mm. så att det blir liksom det blir så ljust och fint. Och, mm. och det där köttet är ju så här aromatiskt. Ja, så att det, det har ju så mycket smak. Så fyller man de här lökskalen då. Löklamellerna. Äh, mm. Och viker ihop. Så det, kommer, det ser ut som en avlång lök. Och då kör man inte en tryffel skiper skipörd. Det. det var väldigt gott. Nu har vi den på linderödsgris faktiskt. Ja, det smakar också väldigt gott. Men det är inte alls samma känsla som med, med vildsvinet. För den, den får ju mer punch. Mer djup i, i sin mm. smak. Men då använder man just den här lilla skyn som blir i botten på plåten. Den har man liksom bara spära i grann. För det, det är som en, det är som ett koncentrat liksom av smaker.
0: Ja, oh, för fan vad jag ska testa detta. Mm. Oh, alltså jag är okay. så... Jag brukar inte svära i på <laughs> det, Men nu kan jag liksom inte... Nu, nu är jag bara mig själv. Jag, och i ett, en väldigt hungrig version av mig själv. Och jag tror att de som lyssnar är precis lika hungriga. Jag själv eh, brukar inte längre tillaga hela lår. Eh, alltså då alla detaljer äh, ytterlår, innanlår fransiska, rostbiff och rulle är det det som mm. sitter där va? på grund av att jag gärna tar äh, jag vill göra tatar på, på innanlåret äh, det känns lite som äh, en skymf mot en sån bra detalj att köra den som en bara stek men mm. mm. v- brukar du hur gör du?
2: jag, jag låren uh, stycker jag alltid ut uh, anatomiskt så att jag plockar ut alla, alla delar liksom och putsar mm. dem för sig. För de, de är, jag tycker alla är så pass fina så att de går att, att liksom, eh, bryna och köra mm. på lågtempo och servera som, som filé egentligen. Liksom.
0: Och även eh, ytterlåret. Även ytterlåret. Ja.
2: Eh, så länge det, det är hängt på det sättet som vi gör så funkar det alldeles utmärkt. Liksom. Ja.
0: Nu, nu tänker jag att vi går ner i frisboxen. Mm. Är det okej? Okay? Mm. Det här avsnittet är även sponsrat av Swarovski Optik och det är jag jätte- glad för. Jag gillar verkligen varumärket Swarovski och jag älskar deras produkter som för mig verkligen står för kvalitet. När jag började jaga så fick jag tips av i princip alla jag pratade med. Att lägg fokus på optiken. Och det har jag gjort också. Eller jag lyssnade inte direkt så då köpte jag ett ganska billigt sikte. Och sen upptäckte jag ganska snart att jag satt där på kvällarna och såg ingenting i skymning. Men sen så skaffade jag ett Z6 från Swarovski och då blev det liksom som, ja, men då, då spelar man en helt annan liga helt plötsligt. Man ser mycket bättre eh, oavsett om det är motljus eller om det är mörkt eller liknande. Eh, det är en otrolig skillnad och ger mig både säkerhet och trygghet som ägare. Idag jagar jag med ett Z8i 2,3 till 18 gångers förstoring. Och det tänkte jag passa på att prata lite om. För nu har jag haft med mig det på diverse jakter. Bland annat när jag var i Polen förra veckan och jagade råbock och vildsvin. Och jag har inte haft 18 gångers förstoring innan. Men jag upptäckte ganska snabbt att, att det verkligen finns en funktion med att kunna dra upp så mycket för mig- Eh, inte i själva skottögonblicket utan mer för att kunna identifiera djur, könsbestämma djur på flera hundra meters håll eller eh, att kunna se hornuppsättningar på lite närmare håll och så och liknande. Och 2,3 funkar alldeles utmärkt på drevjakt för mig. Sen så finns det ju en massa olika varianter. Eh, bland annat har de ju drevjaktssikte i 1-8 till åtta, och då är det en ren etta. Eh, det är inte 1,1 eller liknande utan det är en ren etta vilket gör att eh, när man tittar i det med båda ögonen öppna eh, så känns det extremt naturligt. En annan fördel med Z8i är ju då möjligheten att sätta på ett Swarovski BTF, Ballistic Turret Flex, vilket då är ett ballistikhjälpmedel som gör att du kan förinställa med din ammunition hur många klick och med olika markeringar på olika avstånd. Det kan du sätta både ovanpå siktet för att kunna justera siktet vertikalt men också på sidan av siktet för att kunna justera för eventuell vind och liknande. Jag är supernöjd med siktet. Jag har varit det tidigare med sexan också, och jag kan varmt rekommendera Svarovskis produkter. Men nu det här det är dags för i frysboxen med Daniel. Och då den första paketet jag tar upp här, det är färs från mufflon.
2: Det är sjukt gott. Mm. Alltså mufflon. Jag hade faktiskt jag sköt mufflar förra året, först stycken Och det gjorde stycka ut alltihop och sen blev det lite liksom, så man. Vad man, sa du, paryrer? Ja, alltså putset. Alltså det som inte är köttbitar. Ja, okay, ja. Så det malde jag ner. Det blev en ganska härligt fetfärs. Och de alltså, man gör hamburgare på dem. Ja. Det är ju så sjukt gott. Men inga, man får inte ha någon smaksättning alls i den. Nej. Utan det som är så gott är att egentligen bara Pressa till hamburgare. Ja. Och så kryddar man på liksom, Ordentligt med kryder på. Ja. Mycket salt och peppar. Och sen kanske när man grillar dem eller steker dem. Så penslar på lite vitlök. Eller krossar en vitlök i stekpannan. Eller ja. vad man bestämmer att göra. Eh, och det här fettet. Som bara liksom smälter. Så till slut så, grillar, eller så steks det i sitt eget fett. Mm. Det är ju så sjukt gott. Mm. Att just smaksätta. Alltså, när man kör i panna. I med mycket mm. vitlök och örter i den. Och så det sista man gör så där man sked och så bara drar man det här på köttet och så lite på brödet också Fint. innan man rostar in det eller bolognese, alltså kött köttfärssås mm. är ju också makadeskott på muffran. för mm. det har ju en, en rätt speciell lamsmak, det är ju som liksom en blandning mellan nästan rådjur och, och lamm mm. så att det, det har så mycket smak och god smak liksom mm. det blir aldrig för mycket utan och, det, hur
0: gör du den bolognesen
2: Eh, morot, selleri, lök, charlottenlök och vitlök i mm. eh, små, små små tärningar. Viktigt att det är små tärningar. Mm. alla ska vara lika stora. Mm. Eh, alltså alla olika grönsaker. Och så sorterar man det här i, i olivolja på låg temperatur. Väldigt mm. låg temperatur. Tills grönsakerna börjar bli mjuka. Mm. Eh, och då går jag alltid med, med chili. Ta kanske två piri skivar extremt tunt mm. bara i där. Så, exakt lika. Exakt ja. lika måste det vara. Ja. ja men det är viktigt när man lagar mat. Ja. Och sen får du ligga där och då brukar jag liksom stänga av gasen och på igen och stänga av mm. för du får absolut inte färg. Mm. Eh, och kylin får absolut inte liksom eh, tillaga så att den blir eh, rostad på något sätt. Mm. Utan den, den ska liksom, egentligen bara eh, ligga där och puttra så att vätskan från kylin försvinner så mm. att det bara är kvar med små ringarna sen ökar jag på temperaturen så går jag i med färsen sakta, sakta, sakta så att man får liksom så att all färs liksom blir tillagad mm. eh, och sen så kör jag in på mm. eh, nästan så det täcker och bara kokar ihop det där så att det går nästan ner till botten liksom. mm. eh, sen går jag i med lite eh, lite buljong eller ski som mm. jag har man gör väl alltid egen buljong eller hur mm, ja, mm. Bra. Eh, lite sånt Eh, kokar upp det, sen går man i med, med lite tomater. Sen är det så att det är väldigt gott att, eh, att hacka i lite lever eh, mm-hmm. i också. Från? Ja, från. Från, och från Ja, jättegott.
0: Och, och den, den slänger du ihop med grönsakerna? Eller med? Nej, den
2: slänger i efter köttet.
0: Okej, okay, men du steker den fortfarande?
2: Nej, den, 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 den går bara i efteråt. Den kokas liksom sönder i allt det gott. Eh,
0: Fasanbröst. Eh, ett bra tips.
2: Som faktiskt alltid blir. Väldigt, väldigt gott och saftigt. Det är att eh, man, eh, man. tar bort skinnet. Man mm. eh, putsar. Liksom, så att det är helt snyggt och rent. Mm. Eh, man kan göra på två olika sätt. Antingen eh, bröst utan ben. Eller kör man hela skölden. Med, mm. med, med brösten på benet. Liksom, på skölden men utan skinn. Men vi tar det här Det är enklare det här utan, utan mm. skråv liksom. Så Bland ligger mina bröstran idag. Så tar du Vitlök, timjan, rosmarin mm. Ett lagerblad Krossar vitlöken ordentligt Och liksom gnuggar liksom örterna Så att de avger mer smak liksom. Lägger det i botten på en liten Panna eller en liten Ungsform mm. Och så smälter du Smör och så häller du över den här så att det täcker. Mm. Och så kör du in den här i ugn. Eh, på, nu säger jag 96 grader. Då, men säg 90 mm. grader eller 100 mm. grader. Helt crazy. M- mellan 90 och 100 mm. grader, jag vet. Mm. Och så kör du upp den här till. Vad eh, var vi la den på? Jag tror det var 62 eller 64 grader. Mm. Eh, och så tar du ut den. Eh, låter den vila i smöret bara typ fem... Hur, hur
0: mycket smör har du då? Alltså så att det täcker. Det täcker? Ja. ja.
2: Sen lyfter man upp den här efter 5-10 minuter.
0: Kan man säga att den är konfiterad då?
2: Nå, mm. ja, men den är, till, den är tillagad i fett men, men den är inte konfiter- konfiterad i den bemärkelsen att man kokar sönder för det gör man oftast i en konfit. Ja, ja. okay. Så den är tillagad i fett liksom, ja. fast den är den är ju, den kommer ju vara lätt rosa, liksom. Ja. Och så tar man upp den här och transsör Och det... Den smaken som du får då är ju makalös. Men innan du serverar så måste du mycket svartpeppar på och salt. Och så äter du den så.
0: Världsklass. Det här låter ju faktiskt ganska enkelt också. Ja. Alltså det här kan, kan ju de flesta göra. Absolut. Äh, och kul att höra att man använder smör också. Att det inte bara är mm. olivolja. Nej, det är smör också. Mm. Äh, då går vi vidare på nästa. Och här är det ett rådjurslår med ben. Mm. Alltså det är liksom från... Ja men det är hela låret.
2: Då är det många människor som ska äta den.
0: Mm, jag ska ha tolv pers på middag. Ja. Nej, inte tolv. Det kommer inte räcka till. Men det, det, det vi är åtta personer.
2: Hade jag haft det här hemma så hade jag nog... Eh, jag hade, först hade jag saltat det med grovsalt. Jag hade tagit grovsalt. Mm. Och så i grovsaltet så hade jag haft eh, goda örter och kanske lite vitlök. Och så, du, vet, du tar händerna rakt ner i saltet och så gnuggar du mm. örterna så att de liksom, det nästan blir grönt där mm. utav alla örter. Så tar det saltet och så Nästan som du tvagar Du, vet, du, du, du ja. slipar in det här ja, liksom, saltet in i köttet eh, Så att ja, Nästan som man tvättar liksom med det här Så får du ligga med man massor ser lite med salt arg på ja, Man ska ja. vara lite, lite Tydlig när man gör mm, det liksom. ja, aggressivt. Ja. Det, det är alltid bra eh, Och sen får det ligga eh, I rumstemperatur I säg 4-6 timmar Ja Eh, och då kommer det börja vattna sig lite grann mm. eh, Och du rimmar det också lite Vilket ja. är positivt Och sen ska jag bara skrapa bort allt det där eh, Och kanske skölja det jättehastigt Man vill inte skölja bort allt salt liksom. Mm. Eh,
0: Men låt ligga med och, Den är nästan täckt av salt
2: ja. Ja. Och sen så skulle jag Heta upp eh, Olja Typ mm. en rapsolja Sen skulle jag ta en slev den här var varm så att den ligger, ligger på 170, 100, eller 180, 190 grader kanske. Mm. Eh, friteringstemperatur. Yeah. Så skulle jag då hålla högst upp i eh, den här steken. Mm. Och så skulle jag ta den här skopan och så hälla kokande het olja mm. på den runt omkring, överallt. Så att det, mm. man kan säga att man, man steker den liksom mm. eh, i luften. Så att du får en jämn stek. Så du ska steka den här, det är få gånger man har en så stor stekpanna så att mm. en hel stek går i liksom... Eh, slevstekt rågör. slevstekt hängande st- Det är fint på menyn av ja, Slevstekt
0: rågör. Slevstekt.
2: Och det blir jäkligt gott faktiskt. För du får en jämn yta på den.
0: Men vad håller du på sådär tills den är genomstekt? Nej.
2: Sen drar jag in i den i ugnen. Ja. På låg temperatur. Ja men ja. 90-100. Och, ja. eh, och så kör jag den. Eh, när du kör den på så låg temperatur så kommer det ta lång tid. Och då måste du det måste ju gå in till benet. Så att benet mm. måste ju också bli varmt. Mm. Men fördelen när du gör på benet blir att det blir så sjukt saftigt. Mm. Och du får inte, när du också steker så här med en sleva, sleva på. Så får du inte den här gråkanten som du vet. När, när du steker i panna så steker mm. du lite för länge. Mm. Och den gråkanten blir alltid supertorr. Mm. I det här fallet så kommer allting bli jämnrosa liksom. Mm. Och det är det som är utgått. Och det är ganska nice liksom, på en middag. 12 gubbar liksom. mm. ja, men upp ett stort silverfat så är det bara en stor stek liksom.
0: tror Fy fan vad gott. Mm. Eh, bra, eh, då går vi vidare. Och här har vi ju liksom en superfin eh, detalj. Eh, Innanlår från kron. Det, det är jag och min fru som ska äta Ja, ja, ja den där är det,
2: men, ja En sån bit är ju väldigt fin. Den vill man ju nästan bara äta som den är liksom. mm. Inget tillbehör till.
0: Ingen tillagning ens? Nej, he, alltså... Jo, jag skulle, göra, jag skulle göra
2: så här. Jag skulle lägga upp den på skärbrädan, Putsa den helt ren, men den kanske mm. är putsad.
0: Mm, ja, det är jag duktig på.
2: Bra, så inte hinna, ingenting. Som liksom, helt ren ska jag vara. Och så, du eh, vet som när man skär sushi. Mm. Så skär man ju liksom mot handen så här. Mm. Skära sådana skiver mot fibrerna. Mm. Alltså, supertunna. Mm. Och så, då har man ju massa skivor. Och de liksom lägger man lite slarvigt upp på en, på en tallrik. Mm man täcker hela tallriken med mm. kött mm. Eh,
0: Ska, och då du kanske inte ens tina den helt innan du börjar skära i den eller
2: nej det är ju lättare då ja. absolut men eh, jo, nej, nej men gör så då, semifryst ja. semitinad eh, så att det bara är liksom det här vackra röda köttet där. Ja. sen går du på med lite salt mm. lite svartpeppar nymalen och så går du och köper fyra ostron Slänger ner dem i en mixer och så mixar du dem eh, med lite lite salt till en mm. slät puré. Mm. Och sen så går du i med en ganska smaklös olja, typ en rapsolja liksom, mm. tills det blir majonnäs. Och den kommer bli en ganska lös, härlig, krämig majonnäs-grej äh, då. Den så det, smaker... börjar det ägg, till, eller? Ja, Nej, ägg. Det har så mycket, så mycket fett i ostronen också ja, Speciellt nu Man tar man inte större ostron också Eller gärna sådana här gigas från västkusten ja. uh, De gillar det lubbe uh, Ja, med svingoda ja. Mm. Och så kör man, uh, tar man den här krämen Och så ripplar man över de här, uh, Det här köttet Ostron alltså. Ostronmajones. Mm. Och sen det sista du gör Så tar du lite, uh, lite bröd Vitt bröd mm. uh, Eller brioche som du bara rostar alltså rostar i ugnen så att det blir helt genomrostat och krispigt liksom mm. som en skorpa. Så tar du det så bara, trycker det i fingern och bara smular över lite oh. utav det. Alltså det är så gott. Och det finns en anledning till varför den kombon funkar så jäkla bra. Mm. Och det är så att i vilt så finns det, så du har mycket mineraltoner mm. och du har en naturlig sälta i det köttet liksom och samma mineraltoner hittar du liksom i ostron. För i mm. havet. Liksom. Det är sältan därifrån. Så tillsammans så blir det en sån bra kombo. Och just brytningen med, med de här rostade brödsmulorna. Som mm. ger den här liten brödtonen. Liksom, är ju så jäkla alltså, det, kontrast, det, här jag låter, jag
0: det här låter ju alldeles fantastiskt. Jag, jag själv gillar ju väldigt mycket ostronsmaken, smaken eh, Men jag är inte helt fan av konsistensen. Eh, ja, så jag, därför jag, blir det här bra. Så därför blir detta magiskt. Mm. För konsistensen av majonnäs. Den är jag, den är liksom, det. Den, den är jag. <laughs> för mycket. Um, um, uh, då fortsätter vi. Jag har en hel grågås.
2: Spännande. Mm. Uh, är det med skinn på?
0: Uh, ja, jag fädrar och allting.
2: Alltså för, första, första hand så är det alltid brösten uh, mm. som man tittar på. Är de inte sönderskjutna så är det fantastiskt. Mm. Uh, och det är de man vill ha. Så du, de som är snygga skjutna- de, mm. de tar jag hela liksom, Och äh, ja, hänger och sen så mm. plockar jag liksom, Så det får... För är jättegott. Mm. Det, det är där mycket smak sitter. Och fettet framför allt liksom. mm. Speciellt om man skjuter på, på scenen se, äh, på säsongen liksom. Mm. Så att då vill man gärna ha äh, Vad ska man göra med den då? Äh, slevstekt. Slevstekt. Ja men faktiskt så är det Just slevstekt... Äh, det har blivit en benämning så alltså, roligt konstigt på. Nej. Men, men det, det funkar jättebra på helfågel. Ja. Eh, speciellt feta fåglar. Ja. Eh, men vad jag nog skulle göra är att jag skulle, nog, jag skulle nog marinera den i vit soja. Kan man hitta vit soja, Det är inte ljus soja, utan vit soja är en helt annan typ av mm. eh, soja som är faktiskt typ som ljus till te liksom. mm har extremt mycket så här umami-smak. Mm. Och nästan lite svamptoner i sig. Liksom, eh, nästan smakar lite shiitake. Liksom. Mm. Eh, jag skulle marinera ner i det, en påse. Liksom. Mm. Eh, när den är H- helt Hela fågeln ja. plockad. Ja. Eh, över natten. Så jag får ligga i mm. det där. Sen så kokar jag upp en lag på vatten, vit soja och lite vinäger i. Mm. Eller ganska mycket vinäger. Mm. Så tar jag de här fåglarna och så öser jag dem med kokande lag. Då. Mm. Så att äh, skinnet drar ihop sig lite mm. grann. Och sen så kör jag in den i kylen så får de hänga ett dygn. Mm. Och nästa dygn så gör jag likadant. heller äh, på den här lagen, kokande. Och så får den torka. Så hänger jag den så i äh, allt ifrån en vecka, sig sju till tio dagar. Och till slut så blir fågeln helt gyllene.
0: Men, Fast den
2: är rå liksom.
0: Men det här gör du det kan du inte göra på en hängmörad Utan då, då gör du det som, som inte har mörats då? Liksom, ja.
2: Så du mörar
0: och halvtillagare samtidigt? Liksom? Ja, Nej,
2: den, den tillagas ingenting. Ah, okay. För den är helt iskall när man gör det här. Och det är ah. därför man gör liksom man häller på den här vätskan. Ah. För då hinner inte tillagas. Så du kan aldrig doppa den i vätskan. För ah. då kommer du få en tillagning på den. Okay. Så att, här har ju luft hela tiden. Liksom. Ah. Men, men då får du en sån sjukt härlig smak i, i hela ankan. Mm. Och sen så går man på, när det här är klart då, efter så pass många dagar som man gjort det. Så i det här fallet så nu är den här är fryst... Mm. Eller en tina då vi marinerar till imorgon. Mm. Och då tar vi upp den här. Och eh, vi tar bort låren. Mm. De konfiterar vi. Och då kan man gärna köra lite, lite asiatiska smaker i oljan. Alltså, mm. Det kan vara lite så här, krossad koriander, färsk koriander, lite korianderfrön. Det kan mm. vara vitlök, kanske lite citrongräs, lite limeblad. Så man får in liksom mm. lite av de här smakerna. Eh, konfiterar de. Så att de är liksom eh, helt klara. Du drar bort mm. benen och så plockar man ner köttet liksom i bitar. Och sen så klipper du då, då har du brösten kvar på skölden. Så du klipper bort eh, ryggen mm. och ser till så att det bara är skölden och brösten kvar. Mm. Eh, och så tar du en tång eller någonting och så slevsteker du den mm. bara på skinnsidan. Mm. Och så in i ugnen. Eh, och där kör du 90-100 grader eh, till en temperatur utav 57-58 ska jag säga. Eh, och så tar du ut den så låter den bara vila 10-15 minuter. Sen tar du bort brösten. Mm. Eh, lägger på en plåt så oh. värmer du på det där med överungsvärme så att du verkligen krispar till mm. skinnet ordentligt. Och sen slicer du upp där. Och så lite salt och mm. härligt till. Och så tar du då konfin på låren. Mm. Eh, samma sak där. Blir det en lite sky i botten. Den ser till att ta tag i och Eh, på de här bitarna utav eh, ank-låren eh, så häller du på den här skyn och så mm. eh, lite olja, salt, peppar och så äter du det tillsammans med liksom, den fint rangerade gåsen på och mm. något då men det är väldigt gott
0: oh, alltså, och
2: du får det där krispiga ja, det, alltså, det, det, det,
0: det, det låter så gott så det, jag vet inte om jag ska ta vägen
2: det bästa med konfit är att du kan bara slägga in det i ugnen och sen kan du göra någonting annat i fyra timmar eller tre mm. timmar så att det sköter sig själv. Du kan inte men vad måste annat.
0: man ha? som alltså man har en, ett helt bläck med... Ska man ha olivolja? Fan, det är ju 500 spänn olja liksom.
2: Ja, men Du får ju använda bläck eller plåtar som är liksom... Eh, använda för den lilla detaljen som du ja. har. Så att man behöver inte, behöver inte ta jättestort för en liten bröst. eller vad
0: Kan man återanvända oljan?
2: Ja. ja. Sidan och så kör man upp i Okej.
0: Vi avslutar med en. Och det är lår från hare. Som inte heller är urbenat. Mm. Vad tycker du älskar jag med dem? Jag tycker att har det gott. Jag älskar att ha det. Mm.
2: Eh, men jag skulle nog bressera dem. Alltså, man, man bryner dem hårt eh, med smör och lite olja så att du verkligen får liksom mycket mm. smek, stektoner. Eh, smektoner. Mm, smektoner. <laughs> ja. eh, och sen lite grönsaker där i och sen på med rödvin och sju och så får det där liksom långsamt, långsamt puttra sen när den här är klar mm. den ska ju vara så pass klar Då så är att, den fortfarande hel ja, ett helt, helt lår mm. liksom. Då ska den, vara, den får inte vara så att den faller isär ja, okay. men den ska ju vara så att den är mör ändå liksom. mm. lyfter upp den där såsen som har blivit mm. och så kokar du ner den såsen så den blir ganska tjock mm. den ska vara liksom ja, ganska tjock och tät liksom. Och sen smakar det upp det här med, med lite vinäger. Mm. Eh, och vad man kan göra också, det är att om man inte vill reducera ner den här så mycket då kan man gå ner med, precis det sista man gör innan när den är helt klar mm. så tar man lite ankläver som man slänger i klickar av ankläver och så mm-hmm. bara vispar man igen mm. det här, så det blir som, eh, då får du lite ankleveton i eh, mm. Och en sån klassisk grej som man gör just till, till hare. Och, sen, och då blir det så här tjock och härlig. Mm. Och så lägger du upp den på tallrik och så bara napperar. Så du slår över den här såsen så det verkligen bara pff, lim- Na, limmar. Det så. Nappera. Nappera det Nappera. Nappera. över. Okej. Och då blir det liksom, det blir helt glansigt lår. Jag tänker liksom, ungefär som att man doppar det i, ah. i uh, en tjock kräm liksom. Ah. Så. Och,
0: och så, så serverar och du den.
2: Och så har en puré till
0: liksom. Det är och, gott. och så lägger du fram, för det här måste ju räcka för två. Ja, Eller käkar man det själv har. Det kanske man gör Nej, ja,
2: två, två persikten ja. ja. Men man vill ju ha den här mustigheten Och just smaken från har det är ju jäkligt gott Speciellt när det gör ja. på ben ja.
0: alltså, eh, Tack eh, snälla Daniel För den här, den här listan eh, och, och tack för, för att du ville ta tid Och prata med mig också Eh, vad va har, va har du framöver? har du någonting? jag menar, Nu har du liksom du har hus och mark på Gotland. Du har en, en fin jaktkocker. En flinga som du mm. spacerar med och skjuter någon mm. fasan för då och då. Du ska öppna en ny krog. Du har en väldigt fin krog. Eh, du jagar när du vill. Du är med lite på Youtube. Du är med, mm. med lite poddar. Va, vad har du mer?
2: YouTube kanalen har ju faktiskt... Det har, det har bara blivit roligare och roligare. Mm. Två år har gått och... och jag tycker att vi blir bättre och jag tycker att eh, vi hittar på roligare saker. Nu är det ju pandemi, vilket gör att det, vi kanske inte kan åka utomlands lika mycket Nej. som vi kanske hade hoppats på. Eh, så då blir det istället mycket, mycket jakter i Sverige. Vi har varit uppe i Norrland, vi har varit eh, nere. Eh, Hur var det att jaga ripa för det äh, det var fantastiskt. Mm. Eh, det var en, en sån jakt eh, som jag har drömt om. om du vet, så här, drömjakten, att det har mm. alltid varit ripjakt på fältet. Mm så fick jag göra den för två år sedan och nu har jag hunnit med tre stycken ripjakter eh, och det är det är naturupplevelse som man blir helt, helt varm i hjärtat liksom, när mm. man bara tänker på det och, och står där och man skidar kanske i ja, det kan vara mellan fem och nio mil liksom. eh, mm. drar man liksom iväg på två dagar åtminstone och, eh, och bara lugnet den här klarblå himlen vilket mm. det faktiskt har varit alla tre tillfällen mm. vilket är helt sjukt att vi har prickat in liksom de dagarna också det är helt underbart Det är en verklighetsflykt Så att det finns inte Så det är Och den jakten kommer jag nog att göra varje år Men mm. sen, jag har aldrig gjort en höstjakt Så det skulle jag göra Alltså ripa på hösten mm. Sen har vi ju ja, vi, har, vi har en hel del jakter, inbokade nu mm. Både jag så det skulle bli jättekul mm. Och mycket mat mm. eh, Har vi också Och lite andra typer av filmer som vi också gör eh, Han har gjort... Eh, han har gjort jaktorn.
0: Han låste fast sig. Ja, precis. Hoppa ja. i en kamera, va?
2: Gör lite slip, hur man slipar knivar och sådana grejer ja. också. Så att, och nu är det så här: det är ju en tråkig säsong liksom för alla jägare. För att många är liksom låst in bröstan i skåpet liksom och mm. nu är det andra grejer man ska göra istället. Så att,
0: ja, det finns ju massa saker, och nu kommer skyttet igång. Ja. ja, det är mitt, mitt löfte till mig själv, det är att jag ska skjuta mycket, mycket mer i år än vad jag gjort tidigare. Mm.
2: Jag har mina ögon, så nu kan jag aldrig klaga på det, liksom, att linsen var fel. Va,
0: hur, hur är det, hade du mycket astigmatiskt problem? För ja, det har jag.
2: jag var närsynt, närsynt, eh, astigmatisk, eller ja, ja. Då, och eh, gubbseende. Alltså. Okej. Okay. Jag såg inte på långt håll, såg inte på kort håll eh, och det, bara, ja, det var skitjobbigt.
0: Men de löste det, så att du, har du lika bra syn nu som du hade med linser? Eh,
2: jag, är, jag är nästan lite bättre mm. eh, jag har bättre dagssyn, ja. eh, men kvälls, natt, nattseendet är samma. Okay. Men, och det går inte ändra liksom Nej,
0: ja, men det, det låter ju ändå som du har, eh, du har det fint och du kommer att ha det precis lika fint framöver om du fortsätter i den här takten. Eh, tusen tack för att du eh, tog dig tid. Tack snälla själv. Det jag, kul. jag måste äta nu. Alltså, ja. Jag är så fruktansvärt <laughs> hungrig efter dina berättelser. Eh, så jag, jag går och äter.
2: Gör det. På ja. bon appetit. Merci,
0: <laughs> merci.